0: Acteur de la cosmétique La fin des nuits blanches, une émission proposée par Viva et par la revue Industrie Cosmétique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de l'émission qui vous aide dans votre quotidien de cosméticien. Je suis Nicolas Gosse, le rédacteur en chef de la revue Industrie Cosmétique. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau David Eger, directeur stratégie en charge du business de la cosmétique chez Viva, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'applications cloud spécifiques aux industries. Viva aide les équipes de R&D, de qualité et de réglementation à commercialiser plus vite des produits de haute qualité, des produits sûrs et durables, sans compromettre leur conformité. Dans le troisième épisode de cette saison, nous nous poserons une question simple, mais fréquemment partagée. L'industrie cosmétique navigue-t-elle dans une forêt de contraintes Et quels secrets pour les transformer en opportunités Pour y répondre, David Eg s'appuiera sur son expérience industrielle, et notamment sur ses sept années comme directeur qualité chez Parfum Christian Dior. Alors David, on dit souvent que l'industrie cosmétique navigue dans une forêt de contraintes, mais nous, ce qui nous intéresse, ce serait de transformer ces contraintes en opportunités. Est-ce que vous avez un secret à partager pour faire de ces contraintes de vraies opportunités L'industrie cosmétique a, elle aussi, été soumise à rude épreuve
0: sur l'année écoulée. Cependant, les objectifs de ces différentes entreprises restent toujours les mêmes. Assurer une croissance, contenir ou diminuer des coûts, et protéger ou assurer la réputation de la marque. Mais comme toutes les périodes de crise, celle de la Covid apporte un très grand nombre de bouleversements qui peuvent être autant de risques ou, au contraire, autant d'opportunités si on sait se montrer suffisamment agile
1: et adaptable. Vous nous rappelez les bouleversements subis par la... l'industrie cosmétique pendant cette crise Le premier, c'est euh, la demande. Euh, alors, même si 2020 a été une année
0: extrêmement difficile, c'est malgré tout une année de croissance très faible pour les industries de la beauté au sens large. Ça montre que la demande est présente. En revanche, elle n'est sans doute plus la même que ce qu'elle pouvait être avant. Par exemple, cette demande est très inégale. Elle dépend aujourd'hui de facteurs comme les régions du monde. On a vu que les redémarrages ne faisaient pas au même moment pour toutes les régions du monde. Les catégories de produits, euh, ben voilà, en mars l'année dernière, le rouge à lèvres a vraiment, vraiment chuté, le produit de sein a augmenté, on voit que les yeux ont réaugmenté ensuite. Les modes de vente, les canaux de distribution, bien sûr. Euh, on a vu les, les boutiques fermer et donc le e-commerce se déployer très, très fortement. Des habitudes des consommateurs et euh, leur sensibilité aux nouvelles tendances, euh, également. Tout l'enjeu est de pouvoir capter cette croissance là où elle est et dans sa forme d'expression. Alors, deuxième bouleversement après la demande, il y en a un Les tendances, les fortes tendances avec un besoin de durabilité, euh, de naturalité, d'efficacité produit. La transparence est devenue une exigence très forte et elle s'associe avec une chute de la loyauté des consommateurs envers
1: les marques. Encore un autre bouleversement de la crise sanitaire
0: Oui, alors les contraintes dites réglementaires. Tout ceci se traduit par des contraintes relayées par les autorités réglementaires. Et ça, ce n'est pas nouveau. Elles se sont accélérées, elles se sont accrues. Mais il y a aussi des contraintes liées à des associations de consommateurs qui demandent de nouvelles choses, de manière souvent plus forte même, des, org- enfin des ONG, et même des, des distributeurs, des, des détaillants, qui viennent avec des cahiers des charges vers leurs fournisseurs, de plus en plus exigeants, notamment sur des dates de fraîcheur de produits ou des éléments comme ça, de la transparence, la naturalité également, qui sont le reflet
1: des demandes des consommateurs. Mais c'est autant de contraintes pour les industriels de la cosmétique. Alors voilà, moi j'entends bien les contraintes, la complexité. Pourquoi vous parlez d'opportunité
0: Tout simplement parce que l'équation est la suivante. Il y a d'un côté une demande des consommateurs, donc de la croissance potentielle pour les entreprises, et il y a de l'autre côté un contexte qui change très vite et avec force. Ces deux éléments constituent de bonnes opportunités pour ceux qui savent s'adapter de manière structurelle au plus vite et au mieux à ce nouvel environnement.
1: Alors, quels sont les axes sur lesquels mettre les priorités
0: Alors, le premier, je mettrais ce, ce que j'appellerais le droit à opérer. Euh, le e-retail est une excellente opportunité, très fortement accélérée par la période qui vient de s'écouler. Mais il y a un prérequis, obtenir le droit de commercialiser le produit là où on veut le commercialiser. Euh, commercialiser un produit cosmétique requiert des autorisations de la part d'autorités réglementaires. Euh, donc, il faut constituer des dossiers qui sont complexes, consommateurs de temps, mais qui peuvent, grâce à l'apport de solutions digitales, s'automatiser et gagner en agilité, conférant un atout important quant au délai de mise sur le marché pour capter les consommateurs là où ils sont, et j'ai même envie de dire là où ils se déplacent. Par exemple, on ne sait pas comment on va redémarrer le tourisme après cette période qui s'achève. Et le, on sait très bien que le travail retail est un, un, un fort moyen euh, de, de vente de produits comment disposer les produits au bon endroit si on ne sait pas où les consommateurs vont aller. Et dès qu'on va le savoir, il va falloir être capable de réagir très, très vite et donc de, d'enregistrer ces produits de manière quasi immédiate euh, au bon endroit. Après le droit à opérer, un autre acte sur lequel mettre une priorité Oui, alors c'est promouvoir ces produits euh, en renforçant la désirabilité de ces produits. Et là, je vois deux éléments à considérer. Euh, des attentes accrues des consommateurs sur de nouveaux critères, donc durabilité, efficacité, bénéfice produit, la dimension sociale sur lesquels les marques doivent absolument communiquer et fortement, premier axe. Deuxième axe, les réseaux sociaux, applications mobiles, qui sont de très bons et puissants vecteurs de communication. Donc, en combinant ces deux éléments, on peut aisément identifier le bénéfice que peuvent retirer leurs maisons dans le cadre de la promotion euh, de leurs produits. Mais attention, et c'est mon troisième point, les consommateurs sont exigeants sur la réalité de ce qui leur est communiqué. Donc il faut absolument protéger la réputation de sa marque. Une mauvaise communication peut très vite se révéler désastreuse si les réseaux sociaux sont en part. Donc la nature des allégations faites sur les produits doit également être parfaitement maîtrisée. Au cœur des entreprises, ce sont des sujets qui impliquent différentes entreprises, euh, équipes, euh, aux compétences variées et qui sont euh, situées dans des centres de RD, sur des sites de production mais aussi dans des régions du monde pour la distribution. Ces équipes doivent travailler ensemble tout au long du cycle de vie de produit. Il y a donc un besoin grandissant d'informations qui doivent être fiables, parfaitement tenues à jour et qui doivent s'échanger entre ces différentes équipes partout dans le monde.
1: J'imagine que vous avez des solutions
0: à proposer Oui, euh, effectivement, la, la transformation digitale vers des applications très orientées métier et parfaitement connectées à l'ensemble du reste des infrastructures IT euh, permet de répondre à ces défis. Il s'agit d'intégrer des documents, des données à des processus métiers clairement établis. Ce qu'on va attendre de ces, de, de tels systèmes, c'est premièrement un lieu unique et sécurisé pour la mise à disposition des documents et des données. Ce lieu unique permet l'unicité des éléments. Donc, ça évite les duplications qui sont synonymes de temps, d'erreur et de complexité lors de mise à jour. Mais il permet aussi d'accéder à ces données n'importe quand, n'importe où, de manière très facile. Et même, idéalement, c'est plutôt l'information qui vient à celui qui en a besoin au bon moment, lorsque euh, les processus commencent à s'automatiser. Bien sûr, toutes ces informations sont dûment validées et disponibles instantanément. Ça, c'est important, euh, le caractère validé de cette information. Et également, ces systèmes sont dotés de capacités de recherche et de reporting les plus efficaces permettant d'effectuer très rapidement et simplement des analyses d'impact. Tout cela permet de rester très agile pour s'adapter très vite à des attentes consommateurs en constante évolution. Finalement, ces applications viennent supporter une complexité croissante dans les organisations et elles permettent du coup aux équipes
1: de se focaliser sur leurs priorités avec la plus grande valeur ajoutée. Alors c'est justement cette valeur ajoutée qui va être visible quand une société va investir dans de telles solutions. Elle va se démarquer, ça va être vu Oui, alors nos clients dépensent
0: moins d'énergie pour mettre sur leur marché les produits. Moins d'énergie, c'est aussi une plus grande fiabilité dans ce qu'ils font, avec du bon du premier coup, et moins de temps. Donc, ils peuvent déployer plus vite pour atteindre leurs clients partout où ils sont. Donc, on voit bien le bénéfice finalement traduit par le côté commercial de cet investissement mais ils bénéficient également d'un avantage qui est celui d'avoir une communication produit plus impactante et dont le risque sur cette communication est mieux maîtrisé. Donc, à une époque où les mutations sont si rapides et la concurrence est si forte, ces nouvelles capacités sont essentielles pour assurer la meilleure
1: croissance d'une entreprise. David E.G., je vous remercie.